0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Então, se por um lado ela tem essa aparência, por outro ela também tem a aparência da graça. Nós vamos entrar dentro da graça nessa segunda mensagem, nesta noite. Então hoje é dia de ceia. A ceia nos faz lembrar do que? De morte. A ceia nos faz lembrar da morte de Cristo, faz-nos lembrar da cruz. Lá em Filipenses 2,8 diz, pois ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então a morte de Jesus não foi outra, senão a morte mais temível, mais tenebrosa, mais rude, daquela época, porque não de todos os tempos, então hoje é dia de pregar a cruz, hoje é dia de uma mensagem escandalosa, uma mensagem louca, Paulo ele vai escrever aos irmãos da, da, da Caia, lá da igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 18, 22 e 23, ele diz assim, certamente... A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. No verso 22 diz assim, porque tantos judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, é loucura para aqueles que buscam sabedoria humana. É um escândalo para aqueles que buscam justiça própria na religiosidade. Mas aprove o Senhor nos salvar pela loucura da mensagem da cruz. Então hoje é dia de pregar a graça, o outro lado da cruz. Existe um outro lado dessa cruz que é a graça. Então quando nós olhamos para a cruz, nós vemos duas astes, uma Vertical, uma horizontal Mas também existem na cruz dois lados De um lado, acusação Do outro, defesa De um lado da cruz, nós temos a culpa Do outro, inocência De um lado da cruz, nós vemos a condenação Do outro, a absolvição De um lado, a maldição De outro, a bênção de um lado nós vemos a morte, do outro lado nós vemos a vida. De um lado nós vemos a lei, de outro lado nós vemos a graça. Amém, Jesus? A lei certamente era um dos lados da cruz. A lei do pecado e da morte, que é registrado também por Paulo aos Romanos no capítulo 8, verso 2. E a lei do pecado e da morte, ela diz assim a alma que pecar, esta também morrerá, Ezequiel 18, 20, a lei do pecado e da morte, ela vai também proclamar, porque o salário do pecado é, essa lei do pecado e da morte, que é um dos lados da cruz, ela também vai falar que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, então nós temos visto que a cruz traz essa, esse panorama Quando nós nos aproximamos da cruz Nós vemos a dor, nós vemos o escárnio Nós vemos a palavra vilipêndio Que é exatamente essa exposição a, 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 ao escárnio É o deboche Na cruz nós vemos o sofrimento Na cruz nós vemos a condenação, a acusação, a maldição Então nós vemos uma lei que aponta para o pecado, uma lei que fala que a alma que pecar morrerá, que o salário apaga do pecado é a morte, que todo aquele que é pendurado no madeiro ele é maldito. Isso é um lado dessa cruz, é um lado desse madeiro. Mas a Bíblia também ela nos dá garantia de um outro lado dessa cruz e é esse outro lado que nós vamos emergir nessa noite porque evidentemente nós não podemos esquecer desse lado, porque graça, ela sem, é, pecado sem graça é loucura, é desespero, pecado sem graça é desespero, mas graça sem reconhecimento de pecado é soberba, então nós vamos a, de um lado da cruz e olhamos que ela é terrível, tenebrosa e que era o nosso endereço, o nosso lugar, mas do outro lado nós vemos o quê? Que alguém tomou aquele nosso lugar e nos deu a absolvição. Gálatas 3:13, 13, quer me acompanhar? Olha lá em Gálatas 3, 13, nós vamos ler alguns textos agora, que vai mostrar o que, que a Bíblia diz a respeito também desse lado da cruz, que é o lado da graça. Gálatas, capítulo 3, verso 13. Os adolescentes estão me acompanhando lá, em, lá atrás? Fica ligado aí, hein? No final vai ter uma provinha para vocês de leve. Vai ter a prova da vida, não é? Todo mundo vai sair daqui vai ter a prova da vida. Gálatas 3,13, amém? Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira, então Cristo, ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, lá em 2 Coríntios capítulo 5 verso 21, ouça apenas, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus você pode dar glória a Deus, você consegue enxergar esse lado da cruz, esse lado da graça, aleluia, a Bíblia também diz lá em 1 Pedro capítulo 3 verso 18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus Deixa eu voltar aqui, pois também Cristo morreu uma só vez, ou uma única vez, pelos pecados, justos, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Amém? E também na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, verso 24, diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados, amém, então hoje nós precisamos ter essa revelação, se você entrou por essas portas hoje, você não entrou simplesmente para ouvir uma palestra você não entrou aqui simplesmente para trazer um conhecimento intelectual, você não entrou aqui simplesmente para discutir uma religião que seja apropriada e conveniente à sua vida, não, você entrou aqui porque o Espírito Santo te trouxe para você poder desfrutar de uma revelação que não vem de homem, senão do Filho do homem, a saber Jesus Cristo, o Filho de Deus, e que haja agora o Efatá, sobre os seus ouvidos espirituais, que haja o efatá aos seus olhos espirituais, para que você contemple a glória do Senhor, e para que você ouça a voz de Deus, que fala de amor e graça, e que vai te alcançar nessa noite de uma forma sobrenatural, somente aquele que crê, diga glória a Deus, somente aquele que se apropria, diga louvado seja o Senhor, e que o Senhor possa nos conduzir nessa noite porque eu vim aqui só para falar isso, como eu falei, pela manhã você tem riquezas de detalhes, desse momento, desde a ceia do Senhor até o Gólgota. muito rica a mensagem, com detalhes, palavra preciosa, mas eu já corri para o outro lado, e eu quero que vocês corram também para contemplar esse lado da cruz, da graça do Senhor, do favor que eu e você não merecemos, então a graça é o outro lado da cruz, esse lugar terrível, tenebroso, mas também é um lugar onde o Senhor escolheu para derramar amor, para derramar favor, para derramar aquilo que eu e você não merecíamos, então hoje isso precisa mexer com a gente, isso precisa mudar o curso da nossa história, nós não podemos sair daqui da mesma forma quando nós recebemos uma revelação da palavra de Deus a respeito da graça desse favor, a graça é o outro lado da cruz, baseado nesses textos que nós lemos de Gálatas, de Romanos, de Gálatas, de Coríntios e da carta de Pedro, nós vemos que ele, o Senhor Jesus, fez se fez maldição em nosso lugar e nos deu resgate. Resgate ele se fez maldito, no meu lugar, no seu lugar, e nos deu resgate, eu merecia resgate, você merecia resgate, não, porque havia uma maldição escrito de dívida que era contra nós, mas ele se fez maldito, no meu e no seu lugar, e ele pagou a conta e nos resgatou, isso é favor, isso é favor, isso é graça, ele se fez pecado por nós, e nos fez justiça de Deus, ele se fez pecado, Jesus não experimentou o pecado, nele não havia dolo algum, nele não havia pecado, mas ele se fez pecado, quando ele lá na cruz assumiu a minha conta, a sua conta, a minha dívida, a sua dívida, a Bíblia diz que ele cancela esse escrito de dívida que era contra nós, porque ele atendeu o requisito, o um cordeiro, então quando ele se faz pecado, ele vai ali ao Gólgota, é crucificado, ali então ele traz para nós algo que nós não podemos abrir mão, que se chama justiça de Deus, somos o que? Justificados, pelo que nós fizemos, pelas nossas boas obras, pela nossa boa intenção, porque na balança nós fizemos mais coisas boas do que ruins, não. Nada disso atenderia o padrão do céu. Jesus desce do céu, vem na terra como homem e atende o padrão do céu. Então, Ele faz e nós recebemos. Ele cumpre e nós somos agraciados. Ele paga a dívida e nós recebemos o prêmio. Ele faz o quê? se torna pecado e nos torna justos diante de um Deus Santo, isso é ser justiça de Deus, quando você bate o seu joelho no chão, ou de pé, ou de qualquer forma está orando com fé, quando você abre a sua boca, você que já nasceu de novo, Cristo já te, te tornou justo diante dele, você quando ora a sua oração chega na presença do Pai, porque quando Ele olha para você, Ele não vê mais a separação que havia do pecado, mas o sangue de Jesus nos cobre desse pecado, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, nos perdoou os pecados, e agora nós podemos orar, e Ele quando olha para nós, Ele nos vê justo diante dEle. Justiça de Deus é a habilidade que nós temos de permanecer na presença do Deus Santo sem sermos fulminados Porque na, na presença de um Deus Santo o pecado é fulminado Mas uma vez que agora não há mais condenação Agora a lei do pecado e da morte deu lugar à lei do Espírito e da vida Então você agora é como se não tivesse pecado diante dos olhos de Deus isso é forte demais, isso tem que mudar minha história, mudar sua história, isso tem que mudar o meu jeito de ser, de pensar, de agir, de viver, é liberdade querido, está lá na cruz, do outro lado, talvez você olha só para a lei, talvez você olha só para o martírio, você olha só para, ah, tem que pagar o preço, ah, tem que fazer alguma coisa, ele já fez, e João diz, está consumado, palavra do mestre, e diante desses textos que nós vemos também, nós vemos que ele justo morreu por nós injustos para nos conduzir a Deus Santo. O injusto deveria receber punição, mas vem o justo e morre por nós, ele paga a conta, para quê? Não simplesmente para a gente viver qualquer vida, mas a vida de Deus, como? na presença dEle, porque a Bíblia vai dizer em Hebreus que Ele inaugura um novo e vivo caminho, através do qual agora Ele é pavimentado não por sangue de animais, não por obras mortas, mas é pavimentado pelo sangue do Cordeiro, e eu só ando nessa vereda se eu tiver fé, eu só ando sobre as pisadoras de Jesus se eu tiver fé mas se eu tiver fé eu posso andar altaneiramente eu não preciso temer, eu não preciso, sabe, me afastar eu não preciso ficar com medo, eu posso correr para os braços do papai porque foi inaugurado um novo e vivo caminho através do sangue de Jesus por isso ele justo morreu pelos injustos para nos conduzir ao pai a Deus, aplauda o Senhor Jesus nessa noite isso está na cruz, isso está de um lado dela, e finalmente, nos quatro textos nos textos que nós lemos, nós vemos também, a graça é sim, o outro lado da cruz, porque ele carregou os nossos pecados, no madeiro ele carregou os nossos pecados, e ele nos deu vida, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós mortos para os pecados, vivamos para a justiça, agora você está morto também para o pecado, porque há uma identidade com Cristo, se Cristo morreu a nossa morte, logo também nós morremos para o pecado, mas se Ele ressurgiu, agora também nós ressurgimos para uma novidade de vida, para uma nova vida agora você é gerado segundo uma nova semente, através da qual você não anda mais na injustiça, você anda na justiça de Deus, quem está entendendo isso pode dar glória a Deus, então lá na cruz, nós recebemos o favor do qual não merecíamos receber, mas este é o outro lado da terrível e rude cruz, a graça do Pai, então por isso que nós hoje celebramos a ceia, por isso que nós separamos um dia, pastor precisa ser mensal? Não, poderia ser semanal, poderia ser diário, mas nós separamos, precisa separar um tempo, para nós nos lembrarmos, porque temos facilidade nos esquecer daquilo que deveríamos nos lembrar, e nos lembrar daquilo que deveríamos nos esquecer, mas a ceia não deixa o cristão esquecer de que, a cruz foi o meio pelo qual o Senhor derramou graça sobre a humanidade, derramou graça sobre a igreja, derramou graça sobre nós, a cruz foi o meio pelo qual, quando nós olhamos, nós vemos um sacrifício, nós vemos ali uma expiação de pecados, nós vemos ali uma paga, nós vemos ali realmente... Um, um martírio, mas nós vemos o poder de Deus se manifestando ali, através desse poder, nós somos livres, libertos de toda acusação, de toda condenação, de toda separação de Deus, isso está disponível, isso é para você e para mim, todos aqueles que creem, tem algum crente aqui nessa noite, pode dizer glória a Deus, a ceia, ela se repete diferentemente do batismo, você... Se batiza uma só vez. Apesar que os irmãos, quando vão lá em Israel, gostam de descer no Jordão. de lá, deixa eu... Mas você se batiza uma só vez. Na verdade, há um só batismo. Um só Deus, uma só fé. O batismo ele não se repete. Por quê? Porque o batismo fala da sua inclusão no corpo. A ceia fala da sua comunhão no corpo. Uma vez que você já se batizou, você já é membro desse corpo. Ah, eu não gosto muito desse corpo. Eu não gostei dessa igreja. Filho, você é igreja. Ah, eu sou mão nessa igreja, eu queria ser pé. Só o fato de você, o fato de você querer ser pé e não ser, você não deixa de ser do corpo. E pelo contrário, seja qual parte do corpo você for, você tem uma função nesse corpo. E a cabeça que é Cristo conta com a sua função dentro desse corpo. Porque a cabeça já te deu o comando para você executar tudo aquilo que você deve executar. E te empoderou pela graça de fazer o que Ele quer que você faça. Quando nós viemos aqui para a mesa, por isso que eu falo, a gente cita aqui, 1 Coríntios capítulo 11, do verso 23 em diante. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Por quê? porque aquele que, der, que acessa a ceia, ele precisa entender o propósito da ceia, porque senão vai ser só uma refeição, você come em casa, se você não entender que o pão tem um sentido, que o cálice tem um sentido, e não apenas para a verticalidade, mas para a horizontalidade, porque a ceia ela começa na unidade e ela também prossegue na unidade, a ceia ela é exatamente a lembrança de que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, a ceia é um memorial, uma lembrança de que foi pago um alto preço para que eu fosse um com Deus, mas fosse um com você também, meu irmão, você crê nisso? Então você precisa se apropriar dessa verdade, porque algumas pessoas não faltam a ceia, já viu? Eu tinha um... Vou contar muito detalhe porque às vezes pode descobrir, apesar que não é daqui da cidade. Mas tinha uma pessoa, vamos colocar assim do, do meu círculo de relacionamento, que faltava os cultos todos, mas na ceia estava presente. Não porque não porque a ceia. Aí parece que a ceia é mística, né? Uh. <risos> Sabia que o pão é pão mesmo? Não é, pastor, mas não é a carne de Jesus? o romanismo que te falou, que é trans -com -substanciação, Consegui falar. Porque no romanismo você nem pode mastigar o pão, porque é o corpo de Cristo, transformou-se, literalmente. Não existe isso, pessoal. O pão é pão mesmo. E o cálice é cálice mesmo. E aqui a gente não usa, usa o suco de uva, viu? Ah, pastor, podia ser o vinho, ah, mas... Deixa para lá, né? vamos usar o suco de uva <risos> Olha só cê, Isso, pode continuar? Esse aqui é o Brasil? Esse aqui é o Brasil? Não Mas quando você olha para cá, que o você, que, que você lembra? Pronto, expliquei o que, que é o pão e o cálice você olha para o pão, olha para o cálice, quando você tem entendimento, discernimento, você sabe que é um símbolo do corpo de Cristo que foi moído e do sangue de, de Cristo que foi vertido para pagar a conta. Que conta? Dele? Não, a sua conta. Para que você viva de, de novo atemorizado, com medo? Não, para que você viva caminhando como aquele que é amado. Nós cantamos aqui, sou escolhido, sou amado, ai ah, eu sou, ai ah, eu sou, eu sou... Passou, mas isso dá orgulho, orgulho santo, querido. É para você não ficar deprimido. É para você não ficar, sabe, com, com, com o espírito de... de, de... autocomiseração E também de perseguição. Ah, estão olhando atravessado para mim. Ah, que ele não gosta de mim. Ah, que... Jesus olhou para você e falou pronto, o <risos> que, que você quer mais, isso é graça, pastor, mas eu sou feio, eu também, mas ele olhou para mim, o papai olhou para mim, eu não sou bonito igual Jesus, mas ele olhou para mim, e como eu recebi pela fé, a graça de Cristo e o sangue dele me cobre, quando ele olha, parece que ele está olhando Jesus, aí ele olha assim, nossa, que lindo, é porque, por, sabe, eu estou envolto nessa áurea de Jesus, mas isso não é predileção do papai, ele escolheu você também como predileto dele, você é amado, essas canções lindas, e cada uma delas eu vi que tinha sempre uma palavrinha, graça, isso é o que está lá na cruz, graça é o outro lado da cruz, é lá que temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, como diz lá em João capítulo 1, lá na cruz, recebemos graça sobre graça, quando você achar que sua vida ficou sem graça, olha para a cruz, você vai receber mais uma porção, graça sobre graça, para você prosseguir, eu te desafio a ficar chateado por muito tempo, até deprimido, se você der a paradinha, e olhar para Jesus, olhar para a cruz, fala assim, é, o meu Redentor, morto sim, como nós lemos, né? aqui ó, pois também Cristo, 1 Pedro 3,18, pois também Cristo morreu uma só vez, pelos pecados justo, pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito, por isso que Jó, contemplando o futuro, falou assim, eu sei que o meu Redentor vive, e em breve <risos> se levantará, é assim, quem anda por fé, sabe que o Redentor vive, não está morto, a nossa celebração não é póstuma, a nossa celebração não é um cortejo fúnebre, então na hora que a gente começar, sabe, aí ser Você tem que balançar o esqueleto Você tem que pular Porque tem uma realidade que você não entende isso Tem que entender, filho Olha que oh, quem dia Apesar que os hinos são lindos tem um, lindo aqui, tem um hino aqui Que nós vamos cantar das antigas aqui Pelo menos o Ministério de Louvor Prometeu para mim que vai sair Tem gente que fala assim Ah, mas Parece que não tem coisas que estão travadas na minha vida, você que está travando filho, é você, não é Deus, não é o papai, a cruz destravou, sabe, quando você vai naquelas palavras, agora tem que destravar o seu destino, não tenho nada contra não, é legal, no âmbito da alma, dá um empoderamento, mas no âmbito do espírito, a cruz destravou o seu destino, Está destravado, quem pode travar? Você mesmo. Quando você não se vê como ele te vê. E por incrível que pareça, ainda que um filho de Deus, lavado, remido, escolhido, lindo, maravilhoso para o pai, está com herança na mão, está podendo, está podendo, mas se ele na mente não se, ver como, não se vir como filho, assim como imagina em sua alma, assim ele é é. Pode comer, às vezes como filho de um pai rico Comer lavagem de porcos Você está entendendo? Então lá na cruz É que nós recebemos plenitude de graça E lá na cruz que nós olhamos e, e a gente não tem mais dúvida Não há mais dúvida de que ele nos ama E que ele quer dar presente para nós Tem gente que fala assim Não, mas eu não mereço Isso está resolvido, você não merece mesmo Não, quem disse que você merece? Ah não, mas eu achei que eu pus o lixo lá fora Eu achei que eu lavei a louça, pra minha esposa Eu achei, achou filho Eu não mereço Tem aquela canção Do Gilmar Brito, né Eu não mereço Ajuda aí o mestre de louvor, continua Corta essa aí no vídeo, tá bom? Está ao vivo, né? não tem jeito. Sabe, lá na cruz a gente precisa entender o que diz Romanos. Abra comigo, vamos abrir um pouco da Bíblia, apesar que nós citamos muito dela. Mas acompanha, esse, esse texto você tem que abrir. Você tem que abrir. Romanos, capítulo 8. Romanos. Capítulo 8 verso de número 32, ouça e receba, vamos ler o 31 também, que diremos pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, Pastor, eu orei. Eu pedi uma geladeira nova, mas eu acho que eu não estou merecendo, filho. O que você não merece já está resolvido, não merece, não. Mas o pai, ele quer te abençoar, porque se ele não poupou o que ele tinha de mais precioso, o filho dele ele fez enfermar no Madeiro. Se ele não poupou Jesus, o que que ele não nos, dá, o que que ele não te dará, graciosamente? Não é por mérito, é de forma gratuita. Com Jesus, o que, que ele pode te reter? Nada. O que trava isso é a sua, minha mente legalista na justiça própria. Fiz, mereci. Não fiz, não mereci. Vai dar ruim. A cruz destrava isso, porque não tem como comparar o que eu fiz com o que ele fez. E se ele fez, está feito, está consumado. Max Lucado diz, eu gosto da frase dele, eu até escrevi aqui. Jesus recebeu a punição que era nossa, por causa da nossa imperfeição, e Deus, o Pai, nos deu o crédito que era dele, por causa da sua perfeição. Isso aconteceu na cruz, se aproprie dela, se aproprie dela desse outro lado da cruz, e o que faz, o que acontece ali, é um milagre, redentor, porque ali, se existe esse lado da, da, da graça na cruz, então nós entendemos que essa graça lá do Gólgota, do Calvário, da cruz, preste atenção, ela torna amável o desprezível, estimável o que não tem valor, alguém o ninguém, povo o estrangeiro, rico o pobre, forte o fraco, bonito o feio, Livre o cativo É isso que acontece É isso que a graça faz É isso que ela nos empodera É isso que aconteceu na cruz É esse outro lado da cruz que nós devemos enxergar Ainda que nós enxerguemos sim o martírio, a dor Porque graça sem pecado é orgulho Mas nós passamos para o outro lado E vemos o pecado com a graça Que é a nossa redenção que não nos deixa ficar desesperados se você está desesperada é Porque você ainda não olhou o outro lado da cruz Porque quando você olhar o outro lado da cruz Você vai ver que está resolvido Está resolvido E o hino que eu falei com os irmãos Vamos ver quem conhece esse hino aqui Eu ouvia falar Dessa graça sem par Que do céu Trouxe o nosso Jesus Mas eu surdo me fiz, converter-me, não quis, ao Senhor que morreu, que por mim morreu, foi na cruz, Na cruz, aleluia! Foi, foi ali que destravou, meus olhos abriu, eu vi a graça, eu ouvia falar dessa graça sem par, porque não tem outra graça que pareia com esta de Deus. Não tem alguém já te deu uma indulgência, você ficou felizinho, mas nem essa graça que alguém te deu se compara à graça do Pai Celestial e ainda que você ouvia falar dessa graça sem par, e se fez surdo por um tempo, Deus está promovendo nesta noite o Efatá, que se abram os seus ouvidos espirituais, que os seus olhos espirituais abram, para contemplar o outro lado da cruz, e o outro lado da cruz é a graça do Senhor, que é o um favor que nós não merecemos, mas nós os apropriamos pela fé, tem aquela canção, quem lembra dessa, dessa que eu cantei? E nós cantamos junto, aí, levanta a mão. Está agora para os novos, né? Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo. Quem lembra dessa aí? Uh, todos, né? Tua graça, olha só, tua cruz mostra tua graça. A cruz para muitos é martírio, dor, decepção. Sabe que os discípulos se afastaram e não estiveram com Jesus porque eles ficaram decepcionados. Alguns, inclusive, esperavam que Jesus fosse. Se levantar, insurgir contra Roma Então tinha um apelo até político Alguns ficaram decepcionados Mas não era esse Jesus, eu pensei que ia pegar em armas, Se levantar contra Roma E fazer um reino, meu reino não é desta terra E se decepcionaram E esqueceram de olhar o outro lado da cruz Mas depois a ficha caiu, graças a Deus E para aqueles que ficaram mais retardados ainda No sentido de tempo O Espírito Santo veio... Aí, rompeu. Pentecostes. E quem dá tá um Pentecostes aqui hoje? Para aqueles que têm mais dificuldade, precisa, às vezes, um... Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Mas o papai é tão maravilhoso e tão complacente que ele dá uns sinais aí para a gente ficar assim mais agostados da nossa fé, consigamos tomar posse dessa graça que está disponível, está sobre nós, e esse é o outro lado da cruz, Jesus então, lá na cruz, ele mostra esse outro lado, para nós, o lado da graça, então preste atenção, eu quero terminar essa mensagem, dizendo o seguinte, diante de tudo isso, poderíamos falar muito mais, o texto de 1 Pedro 3, 18 fala que ele morreu uma única vez. Quantas vezes? Uma única vez. Hebreus 9, 27 fala. E ao homem está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois disso o juízo. Jesus também morreu uma só vez. E se não fosse assim, o autor dos Hebreus fala que ele deveria padecer muitas vezes. Mas isso era a lei que fazia com que as pessoas anualmente sacrificassem. Mas a hora que veio o Cordeiro de Deus, ele encerrou essa, essa novela, vamos dizer assim. Então preste atenção aqui em mim. Se ele morreu uma só vez, já foi liberado esse outro lado. Então quantas vezes nós vamos ser que ficar debaixo de acusação... Quantas vezes nós vamos ter que ficar debaixo de acusação, sendo que Jesus na cruz, ele não nos acusou, ele estava ali para nos defender, porque lá em, na carta de João fala que ele é o nosso advogado, quantas vezes nós vamos ter que ficar debaixo de culpa, se Jesus lá no madeiro, ele não nos culpou, ele como cordeiro sem pecado, o inocente foi imolado para que ele também nos tornasse agora inocentes diante da acusação do diabo, quantas vezes nós vamos ter que ficar debaixo de condenação, se ele já pagou a conta, ele já falou, olha aquela dívida que era contra ele, eu paguei, então agora você está absolvido, ou seja, isso chama-se redenção, comprar, pagar a conta, tirar a o escrito de dívida, de escravidão que era contra mim e contra você. Quantas vezes nós vamos ter que ficar andando como se estivesse debaixo de maldição. E esse, essa cultura de maldição ela é perniciosa, porque às vezes é sutil. Ah, aquilo ali. Quantas vezes nós vamos ficar ainda dialogando com situações, colocando na conta da maldição, se Jesus tirou o pecado deste mundo. João falou, aí vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tirou a maldição do mundo, ou seja, tirou a maldição do mundo que estava dentro de nós, ele tirou toda aqui, tudo aquilo que não prestava, e ele nos liberou a sua bênção, que é a sua presença, a bênção do Senhor que enriquece, não traz consigo nenhuma dor, a bênção do Senhor que ela não começa aqui e termina ali, a bênção do Senhor que nos envolve, a bênção do Senhor que nos transforma, Quanto Quantas vezes nós ainda devemos ficar falando de morte Sendo que ele nos deu vida Porque ele como aquele que venceu a morte E obteve o espírito vivificado Agora ele transmite também desse espírito sobre nós E quantas vezes nós vamos ter que ficar ainda contabilizando O que eu fiz ou o que eu deixei de fazer pela lei Sendo que ele já derramou a graça, o favor e merecido sobre nós Então é hora de nós rompermos a olharmos para o outro lado da cruz, nós olhamos aqui na ceia, olhamos dois lados, olhe para os dois lados, para não se esquecer de onde você estava, mas também, para, principalmente para não esquecer, para onde ele te levou, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, e nessa hora, eu queria que você fechasse os seus olhos e que você começasse a olhar de fato ali para a cruz, se você está aqui, você foi atraído por Jesus e hoje você entrou aqui, não coincidentemente, num culto de ceia e a ceia é esse memorial da morte que nos faz lembrar da cruz, que nos faz lembrar do martírio, que nos faz lembrar de uma conta do escárnio, de morte, mas também que nos faz lembrar de vida De bênção e de graça Então que você possa romper nessa hora Abrindo seus lábios Há Algumas pessoas que já estão orando Não olhe para mim, eu pedi, eu feche os seus olhos Porque às vezes nossa atenção fica difusa Quando nós ficamos com a biloca. Então feche a biloca Esteja agora abrindo seus olhos espirituais Começa a olhar para a cruz Começa a olhar para a cruz No primeiro momento se lembre que essa cruz fala sim De dor Fala Fala de açoite Fala de castigo Fala de coisas terríveis, rudes Fala de condenação e culpa Mas a cruz tem um outro lado e exatamente porque Jesus foi ali na cruz, Ele se entregou de braços abertos, para dizer que Ele está nos recebendo, Ele não nos olha com olhos de acusação, senão Ele não estaria lá, Ele não nos olha com olhos de maldade, porque Ele é bom, Ele não transfere a culpa para nós, se ele mesmo tomou sobre si a culpa que era nossa. Ele não nos condena, ele não nos amaldiçoa. Ele não decreta a sua morte. Ao contrário, ele decreta a vida abundante que só ele pode dar. Oh! oh. oh. que na cruz Senhor Jesus deu a sua carne e essa carne se transformou no pão da vida ali Deus fez enfermar o seu filho e o seu filho sangrou, Jesus deu o seu sangue que não apenas dá vida, mas transfere a natureza de Deus para nós nós dizemos sim nós aceitamos o convite, como diz a palavra, bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro, Cristo é o Cordeiro que chama vem cear e nós corremos Pai, para esta mesa, porque temos fome de Ti, temos sede de Ti, Olhamos, Pai, não apenas para o martírio, para a dor... Mas olhamos para o outro lado da cruz, que é a graça... O favor que me alcançou e eu me rendo... Eu cansei de tentar do meu jeito... Eu cansei de levantar as minhas próprias torres... Eu cansei de viver debaixo da lei, do pecado e da morte... Eu tomo posse nesta noite... Do espírito da vida eu tomo posse nesta noite do espírito de Cristo, o espírito vivificado que me faz romper. Aleluia. Eu queria que você agora fechasse, continuasse com seus olhos fechados, mas colocasse a sua mão assim no seu coração, no seu peito. E repetisse uma oração comigo, você que está em casa também, você pode fechar os seus olhos com a sua mão, assim no seu coração, repita comigo dizendo Senhor, digam todos Senhor, nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração, por isso agora eu confesso, que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, escreve o meu nome no livro da vida e salva-me Senhor. E eu Senhor, que um dia andei em Teus caminhos, mas me afastei, me desviei, hoje arrependido eu volto. Na certeza Que sou aceito Sou recebido Em seus braços de amor Coloca anel no meu dedo Sandálias Nos meus pés Me dê vestes novas Porque o filho volta Para a casa do pai Para a presença do pai Amém Ainda com olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta noite Alguém aqui, ou que está assistindo esta mensagem Fez esta oração e se identificou com ela Levante agora uma das suas mãos, que eu quero orar por você Isso, Levante a sua mão agora, amém? Eu vejo uma mão levantada Levante a sua mão, você que fez esta oração e se identificou com ela Você pode agora testificar Levantando uma das suas mãos Porque isso não tem a ver com uma religião Vejo outra mão levantada ali atrás Isso não tem a ver com religião Não tem a ver com uma instituição Mas tem a ver com Cristo Tem a ver com a obra da cruz Tem a ver com a graça Que é o outro lado do madeiro E eu profetizo agora sobre essas vidas Que levantaram suas mãos que elas nunca mais sejam as mesmas, que elas possam agora se, se apropriar dessa nova identidade, da transferência da natureza divina, segundo a semente de Cristo, gerando nelas uma nova identidade, uma nova natureza, redimida, salva, liberta, Pai no nome de Jesus eu oro, para aqueles que estão aqui, mas também para aqueles que estão assistindo a essa transmissão, que o Senhor vá ao encontro desses corações nessa noite e aqueles que tomaram essa decisão, eles tenham convicções, não humanas, mas convicções de fé, que agora se morreram para este mundo com Cristo, mas agora também nasceram de novo para Deus. Se nós nos identificamos com a morte de Cristo pelo batismo Também nos identificamos na ressurreição, no andar em novidade de vida Que esta seja a realidade para estas novas vidas, esses novos novos irmãos Tudo seja para o louvor da sua glória Aleluia A ceia passou só de outra igreja você já nasceu de novo você já reconheceu Jesus como seu Senhor, como seu Salvador já batizou nas águas então você é filho de Deus mestre chama vencer a ceia é o um memorial para a igreja não institucional mas o organismo vivo então se você é parte do corpo de Cristo Como assim Se você já nasceu de novo Recebendo Jesus E se você já testemunhou Esse seu novo nascimento Publicamente através do batismo Nas águas Então você é convidado a receber os elementos da ceia Os diáconos, as diaconisas vão levar até você O pão, o cálice Você vai tomar Aguardar Para cearmos juntos Amém? Se porventura passou Eu ainda não nasci de novo querido, não saia daqui sem essa certeza de ter nascido de novo nós fizemos a oração aqui passou essa, essa oração fez sentido para mim eu só não quis levantar a mão então você nasceu de novo mas se você ainda não batizou nós teremos o batismo em breve mas não deixe de viver como igreja não deixe de viver como igreja amém se porventura você não vai participar então você fique aí onde você está adorando, orando Os diáconos, as diaconias vão passar entregando os elementos da ceia Vamos celebrar o Senhor nessa noite
1: em nome de Jesus
0: dos elementos da ceia a palavra do Senhor diz assim porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças será que você pode levantar o pão e dar graças a Deus tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse isto é o meu corpo que é dado por vós, Fazer isto em memória de mim, então você vai comer agora o pão, como do pão, dando ações e graças ao Senhor, agradecendo ao Senhor, pelo sacrifício, Ele mesmo doou, a sua vida, o seu corpo, por nós, e a palavra do Senhor continua dizendo, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo... Levante o cálice e diga assim... Este cálice é a nova aliança no sangue de Jesus. Então isso Jesus diz... Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Vamos tomar agora o cálice... Lembrando do Senhor não apenas do martírio, não apenas da morte, mas também da sua ressurreição e da sua volta que está breve. Porque todas as vezes que, que comeres este pão e bebês do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha.
1: Oh!
0: Mais alta igreja, celebre. reis, o Senhor dos senhores, aleluia, oh, aleluia, somos gratos Senhor, pela graça, lá na cruz, oh, pelo outro lado da cruz, que é a sua graça, seu favor, oh, aleluia, o seu favor, que nós não merecemos, não merecíamos, mas o Senhor derramou sobre nós, por isso estamos alegres, por isso que estamos em festa, por isso que celebramos, porque o Senhor venceu a morte, ó oh morte, onde está a tua vitória, ó oh morte, onde está o teu aguilhão, tragada foi a morte pela vitória, a vitória de Jesus lá na cruz, aleluia! Oh aqueles que são gratos pela graça, aplauda mesmo, celebre, ou oh, debrados de vitória, ou oh, vivas de júbilo, aleluia, aleluia, oh Deus, nós te agradecemos por esse mover do Senhor. Que esse mover continue, ó oh Deus, nas nossas vidas, que nós jamais nos esqueçamos da cruz. Ó oh Deus, por meio da ceia, Pai, que haja esse memorial, não apenas um ritual, mas um memorial, uma marca no nosso coração, que ao olharmos para a cruz, ó oh Deus, podemos sim contemplar, Deus, o martírio, a dor que era nossa, mas também contemplamos que Jesus assumiu o nosso lugar, para que nós hoje não vivamos com medo, não vivamos debaixo de condenação, de culpa, mas livres do pecado, livres da morte. Com uma vida para ser vivida, com uma vida para ser experimentada em plenitude, em abundância, em justiça, em paz. Uma vida que glorifica o nome do Senhor. Eu profetizo sobre os filhos de Deus, sobre os meus irmãos que a vida do Senhor, porque ele disse: quem come de mim, quem bebe de mim, tem vida. Então a vida do Senhor está em cada membro, em cada membro, em cada membro, em cada membro. Receba agora a vida do Senhor. Você que é membro desse corpo, vai recebendo. Não é um ritual, não é algo místico, mas uma realidade espiritual que fala da sua identidade com Cristo, de você ser membro desse corpo, e o sangue passa por cada um desses membros, e dão vida, 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 Aleluia! Oh. Aleluia! Quero convidar os irmãos, porque o culto, na verdade, não termina, a reunião sim. Então nós continuamos cultuando, e durante a semana, especialmente nas casas, são as nossas células. Então, se você não faz parte de um pequeno grupo, você não sabe que está perdendo. Até porque, igreja de verdade, ela não está simplesmente no prédio ou na reunião do domingo, mas ela acontece todos os dias. Sobretudo nas casas, nas famílias Então quero te convidar A procurar um diácono, um líder Me procura no final do culto Mas tenha aí uma referência de uma célula Para você participar E fazer valer de uma forma prática Aquilo que você proclamou aqui na ceia Porque participar de ceia sem comunhão Sabe, é a mesma coisa de um corpo sem alma, sem espírito nós não fazemos um ritual Isso aqui eu não faço para me sentir igreja Porque eu sou igreja, eu faço isso Então se você é membro desse corpo Você não pode ficar, sabe, fora dessa comunhão Que acontece nos pequenos grupos, nas casas Nós temos vários dias da semana Nós temos de criança, de adolescentes, de jovens, de adultos E eu creio que assim como as águas cobrem o mar Uberlândia está cheia da glória de Deus E um sonho que nós temos é que cada bairro dessa cidade Tenha pelo menos uma célula da igreja Batista do Amor Passou, meu coração ardeu aqui para eu abrir minha casa para uma célula A gente tem um protocolo, mas eu tô doidinho para quebrar protocolo eu aguento mais protocolo Então se você falar, passou, eu quero uma célula na minha casa Sabe, nós vamos entrar para dentro dessa casa aí E vamos fazer dela uma igreja nós temos bairros que nós queremos conquistar nessa cidade Ah, para montar um império Não, império Nós já fomos retirados do império Que tinha um déspota reinando lá Ou é, sendo imperador Mas nós fomos transportados para um reino Então se nós podemos e devemos reinar em vida Nós vamos reinar nesta terra E vamos cada dia proclamar o reino de Deus Aqui nessa terra Em cada casa Como sendo uma igreja cada membro sendo um ministro Nós cremos isso Em breve nós vamos fazer um, uma, uma homenagem Eu não vou falar muito aqui Eu, eu gosto de estragar a homenagem É né? surpresa Se a pastora tivesse aquela vai... Mas es, existe pessoas na nossa igreja Que já tem célula Há muito tempo Nós queremos homenagear essa, essa pessoa, são várias pessoas, mas tem uma que já tem um tempo e a gente nem sabia assim e, e não porque essa célula ficou estagnada, mas porque ela gerou muito fruto Hoje tem várias células que saiu desse ventre, de uma célula dessa igreja, amém? Aliás, a igreja bate do Amor saiu de uma célula, tá? Quando você olha para esse prédio, assim... Quando você vai lá na Iba Oeste, na Iba House e vê os outros prédios, você fala, que coisa. Mas tudo começou em uma casa. Ou melhor, num apartamento. Melhor, um apertamento. Uma salinha bem pequenininha. E como o grão de mostarda depois se tornou uma grande hortaliça. E hoje está, através da sua copa, aninhando muitos para o louvor da glória de Deus. Amém. Quantos estão... Vibrando com Jesus aí É para continuar igual o um trator de esteira durante a semana Vibrando com Jesus Proclamando que existe uma cruz sim mas existe o outro lado dela Que é a graça, o favor de Deus Você vai viver empoderado E exatamente porque você não está Debaixo da lei, e sim da graça O pecado não terá Domínio sobre você, Paulo disse isso Eu creio que ele estava inspirado pelo Espírito Santo Para dizer isso, você vai viver A melhor semana da sua vida Você vai prosperar, vai crescer, vai romper Vai ter milagre acontecendo E você vai subir aqui Para dar o testemunho, para o louvor da glória de Deus Uh! Aleluia, amém Então vamos lá né Eu estou esperando aqui para ver se Eu acho que deu, deu ruim aqui com o pessoal da, da comunicação Porque mandou só aquele pedido E deve estar tá assim ó, bombando na rede Não me passaram mais interações aqui Mas amém, os que estão lá assistindo Nós vamos depois olhar todas as interações Vamos orar pelos pedidos que foram feitos ali Vamos responder aqueles, aqueles que perguntaram algo e se der, eu ainda vou te responder também, para que você sinta realmente esse sentimento de pertencer. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, e a doce comunhão do Deus Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe, semana de bênção e vitória, em nome
1: de Jesus.